0: Hey Medegeek, zoals iedereen heeft corona ook bij ons de normale gang van zaken veranderd. Dat houdt in dat we nu voor het eerst op afstand hebben opgenomen met alle technische kinderziektes die daarbij komen kijken. Daardoor klinken we nu net iets anders dan je van ons gewend bent. Maar voor de volgende keer doen we ons best een betere aanpak te vinden. Veel luisterplezier en sterkte tijdens deze gekke tijden.
1: Toen Guillermo del Toro in 2006 het zoveelste schilderij van een wellustig lijk in de keuken wilde ophangen, maakte zijn echte genoten bezwaar. Al dat speelgoed, al die boeken, al die collectibles, het moest het huis uit. Het gevolg was dat del Toro de ultieme mancave ontwierp en die vernoemde naar een werk van Charles Dickens. Bleekhuis hangt van boven tot onder vol met inspirerende kunst. In de gang wordt je begroet door een twee meter groot Frankenstein-hoofd. In het trappenhuis hangt origineel werk van H.R. Giger... en in de bibliotheken kan je zomaar aangestaard worden... door een Madame Tussaud-achtig, levensechte Edgar Allan Poe... Ray Harryhausen of Linda Blair. Als het mogelijk zou zijn in iemands brein te stappen... dan is Bleak House waarschijnlijk hoe het brein van Guillermo del Toro eruit zou zien. Mijn naam is Sidney Smeets... En dit is Kiki Dingen.
0: Mijn naam is Tom Amoes. En mijn favoriete Del Toro monster is toch gewoon Pan uit Pan's Labyrinth?
2: Mijn naam is Linda Duits En mijn favoriete Guillermo del Toro monster zijn de creatures uit Don't Be Afraid of the Dark.
1: Oeh. Uh, Don't be afraid. No. Mijn naam is Sidney Smeets... en mijn favoriete uh, Guillermo del Toro monster is Doug Jones. En dat is de acteur die stiekem in alle monsterpakken zit. Dus daarmee heb ik dan meteen alle monsters van Guillermo del Toro te pakken.
0: <laughs> dat is vals spelen.
1: Ja, precies. <laughs> Nou, uh, we gaan het deze keer dus hebben over Guillermo del Toro en zijn films. We doen dat deze keer op een iets andere manier dan we dat normaal gesproken zouden doen... vanwege de uh, crisis uh, en het virus hebben we besloten om uh, wat afstand van elkaar te houden. Uh, iedereen zit achter zijn microfoon thuis, zodat we elkaar niet kunnen uh, aansteken voor zover we... Maar wel elkaar hebben. gewoon
2: kunnen onderbreken. Nee.
1: En elkaar kunnen zien... Dus uh, hopelijk uh, ga je er als luisteraar niet al te veel van, uh, van merken. En is het een beetje uh, business as usual. En um, onze business as usual is dat we beginnen met een terugblik. Linda, waar heb jij naar gekeken? Wat heb je geluisterd? Wat heb je gezien?
2: Oh, ik mag gewoon als eerste. Ik um, heb wonderbaarlijk genoeg niet zo heel erg veel uh, gekeken. Uh, je zou denken dat je het nu rustig hebt, maar ik heb eigenlijk het gewoon... Ja, Best wel veel dingen te doen. En um, ik ben de hele tijd heel druk met video-bellen, met allemaal mensen en zo. Uh, dus ik kom helemaal niet aan de, aan de dingen kijken toe. Um, ik heb The Stranger gekeken uh, op um, Netflix. Zo'n Britse, um, ja. Misdaad, een beetje een soort murder mystery uh, is het. Ik vond het heel erg uh, leuk en interessant en spannend. Het gaat over uh, uh, een, een gemeenschap waar um, een, een vreemdeling, ja, een stranger, uh, in één keer uh, allemaal geheimen komt verklappen. En daarmee wordt een ontrafeling in werking gezet die. Um, ...heel spannend is en heel origineel ook is... ...en uh, interessante personages... Uh, ...dus zeker een aanrader.
0: Oké, okay, nice. En Tom? Uh, ik heb ook gewoon best wel weinig... Uh, uh, ...gekeken de afgelopen weken. Mm -hmm. uh, ook omdat ik gewoon... ...nu de hele tijd achter een scherm zit... ...om elke keer het nieuws te volgen en zo. En, ja. Um, ja. Heb ik dan aan het einde van de dag... ...niet per se veel zin om echt weer... ...de hele avond een film te kijken of zo... Ja, dat
2: heb, dat heb ik dus ook heel erg. En het is zo lastig. Het nieuws afheerst echt alles. Ja. Uh, en dan is het heel lastig om je te focussen op. Uh, ja, op entertainment iets anders.
1: Ja.
0: ja, nee, maar dat probeer ik het meer te zoeken in. dingen doen. Met vrienden wat meer skypen. Uh, ik heb be begonnen over een boek over minimalisme. Dus niet heel erg iets <laughs> voor um, Maar ik heb wel Westworld Seizoen 3, de eerste twee afleveringen gekeken. Ja.
2: Oh, uh, daar zagen jullie naar uit. Zeker. Ja, en Linda, echt, hij
0: is echt heel goed. Ja, want ze zendt uiteindelijk dat klotenpark uit. Wat ook uh, de schrijvers in staat stelt om gewoon een nieuwe wereld te laten zien: uh, eentje die best wel veel op de onze lijkt. Maar dan zijn bepaalde verschillen natuurlijk uitvergroot. Uh, zo heb je een klassenmaatschappij met heel veel biljonairs aan de bovenkant. en heel veel precaire uh, uh, werkende mensen aan de onderkant. Er is zelfs bijvoorbeeld een. De uh, gig economy is zelfs uh, in misdaad, dus je kan gewoon via een app misdaadbaantjes uh, krijgen, uh, bijvoorbeeld dus een moord of whatever.
2: Je kan dan huurmoordenaar zijn of zo? Ja,
0: precies. Ja, ja. Ja, okay. ja, en dat maakt die wereld eigenlijk een stuk interessanter dan die was alleen in dat park, zeker in het laatste seizoen. Um, en ja, ik vind het eigenlijk heel goed gedaan. Je krijgt ook veel meer die steden te zien. Een soort van vette futuristische, net niet cyberpunk-achtige dingen. Het zit een beetje tussen cyberpunk en onze huidige wereld in. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg goed.
2: En kan je het kijken zonder dat je seizoen 2 moet inhalen? Ja, no.
1: nou.
0: Nou, nee, je kan het dus uh, wel kijken. Maar dan zou ik wel aanraden om uh, iets van een recap te kijken of zo. Uh, anders uh, snap je er denk ik weinig
1: van. Maar je moet wel een beetje weten wat er met het park is gebeurd. Want uh, de, zeker de tweede aflevering... Uh, en trouwens ook al aan het einde van de eerste aflevering... Uh, gaan we terug naar het park. En uh, dat is anders dan je zou verwachten als je het tweede seizoen wel gezien hebt. Um, en als je het tweede seizoen niet gezien hebt... denk ik dat je niet zo goed kunt volgen... wat er eigenlijk uh, aan de hand is met het park. En dat je ook niet doorhebt dat er iets mis is. Uh, dat het eigenlijk niet kan kloppen wat je ziet.
0: Uh, nee, ja, daarom uh, moet je dus een recap kijken. Ja.
1: Dat kan ik ook bijlezen.
0: Dat kan, ja, ja dat precies. Kan. Zeker.
1: Oké, okay, en nog andere dingen gekeken? Nee, uh, eigenlijk dus niet. Oké. Okay. Um, nou ja, ik heb dus ook wonderbaarlijk genoeg minder gekeken dan ik dacht dat ik zou gaan kijken. Gewoon omdat je inderdaad... Uh, uh, nou, ten eerste wat ik heb is dat ik, uh, als ik thuis werk, ook vind dat ik gewoon op de normale tijden dat ik aan het werk uh, zou zijn... aan het werk moet zijn en niet films moet zitten kijken. Mm -hmm. Dus dat uh, voelt toch niet goed... als ik zeg maar midden op de dag opeens... Uh, Star Trek uh, op zou zetten. Dus dat doe ik ook niet. Zeg,
2: zeg dat maar tegen de Hesler Forrest. Ja, dat, uh, nou, dat zag ik
1: inderdaad voorbij komen. Die is zijn kinderen een hele film-educatie... aan het geven tijdens ja. deze dagen. Dus op zich natuurlijk prachtig. Um, maar ik heb wel een paar dingen gekeken. Ik heb natuurlijk ook Westworld gekeken. Ik heb ook gekeken naar uh, The Plot Against America. Dat is een nieuwe serie op HBO gebaseerd op een boek van Philip Roth. We hebben het al eens een ik keer over Ik heb het boek gehad. gelezen. Ja, ik vond het boek goed. Uh, het is een iffy uh, History, hè, dus een verhaal van wat zou er gebeurd zijn als uh, kort gezegd um, uh, Charles Lindbergh, bekend historisch figuur, vliegenier. Uh, was ook bekend als uh, fascist. Iemand die uh, nou ja, in ieder geval niet uh, aan de goede kant van de geschiedenis stond. Yeah. Uh, en dit verhaal gaat er eigenlijk een beetje over. Wat zou er nou gebeurd zijn? Of wat zou er gebeuren als uh, Lindbergh misschien meer uh, succes zou hebben gehad... in zijn uh, politieke ambities uh, dan die werkelijk heeft uh, gehad? En ik vond dat dat goed uh, in beeld gebracht wordt. Uh, het is ook gewoon... Ja, het ligt er natuurlijk een klein beetje dik bovenop dat het heel erg uh, relevant is voor wat er op dit moment in onze wereld gebeurt. Mm -hmm. um, uh, maar het is goed en het is goed gedaan. En uh, ik heb daar in ieder geval van de eerste aflevering uh, van genoten. Dus ik hoop dat dat zo, uh, zo blijft. Um, en verder heb ik gekeken naar uh, de brief voor de koning. Uh, de, <laughs> de, de nieuwe verfilming van het boek van Tonke Dracht. Uh, dat kun je gewoon op één dag uh, uh, Zeker nu, als je een weekend uh, uh, toch thuis zit... Uh, dan kun je dat op één dag best wel uh, kijken. Um, maar is het een serie? Het is een serie, um, maar niet zo heel lang. Uh, ik weet niet hoeveel, maar een x-aantal afleveringen die je gewoon in één dag... in feite wel kunt kijken.
2: Ik kan alles in één dag kijken, hoor, Sidney. Alles kan, ja. Ik kijk ook een, een Amerikaans seizoen van 13 afleveringen... kijk ik kijk, in één dag. Ja,
1: nou, dan, dan kun je dit zeker in één dag kijken. Uh, het verhaal uh, is ongeveer hetzelfde als het boek... maar ze nemen wel een heleboel uh, uh, vrijheden en... en uh, ...andere afslagen dan in het boek. Uh, ik denk ook dat dat gedeeltelijk moest... ...omdat je er anders niet zo'n serie van kunt maken... ...want uh, dan zou je, het, zou je te weinig verhaal hebben, uh, denk ik. Uh, dat is allemaal op zich best goed gedaan. Het is uh, leuk om naar te kijken. De acteurs zijn redelijk uh, uitgekozen. Het zijn geen toppers allemaal... ...maar het zijn wel mensen die gewoon gewoon fatsoenlijk dat verhaal uh, kunnen neerzetten. Er zit ook een paar Nederlanders uh, in. Uh, He, is het niet, Nede niet een Nederlandse nee, nee, serie nee, helemaal? Nee, nee, het is een uh, Engels-Amerikaanse productie. Uh, volgens mij een Engelse productie, want de meeste acteurs... zijn ook gewoon echt Brits en, en hebben hele zware Britse accenten ook. Voor Netflix? Voor Netflix. Um, oh. Maar goed, er zitten wel een paar Nederlandse acteurs in. Um, en wat ze gedaan hebben is de, geprobeerd, dat, dat hoort natuurlijk... Ook wel een beetje bij onze tijd de, de, de cast wat diverser te maken... dan je in de Nederlandse film bijvoorbeeld uh, zag. Het zijn dus niet alleen maar witte uh, mensen die erin zitten. Um, en ze hebben het een beetje gemixt in het verhaal tussen... Uh, de hoofdpersoon heet of voor wie het boek uh, heeft uh, gelezen... Um, en in het boek gaat hij op een avontuur... en dan krijgt hij een vriendje en die heet Piak. En uh, een vriendje in de zin van gewoon een vriend... niet, niet iets romantisch... Um. In deze serie krijgt hij uh, Piac een ondergeschikte rol. En gaat er een andere persoon met hem mee uh, op avontuur. Ik zal daar niet te veel over zeggen. Maar het is nogal heteronormatief wat daaruit komt. Mm, en dat vond, vond ik erg jammer. Ik dacht van nou ja, als je dan toch dingen gaat veranderen, maak het dan een leuke uh, comie uh, Piak. Maar dat uh, hebben ze niet uh, gedaan. <laughs> nee. Um, dus. Uh, op zich de moeite waard om gewoon even te kijken. Je kijkt het snel weg, het ziet er, ziet er leuk uit. Maar uh, ik denk dat, dat er meer in had gezeten. Dat dus een beetje, klein beetje jammer is. Nou, we gaan het dus hebben over Guillermo del Toro. Hij heeft uh, veel films gemaakt en uh, is er al een tijdje mee bezig. Um, leuk huiswerk dus. Uh, waar, wat vinden jullie eigenlijk van uh, Guillermo? Tom? Uh, ja,
0: nee, ik uh, um, heb hem tijdens mijn puberteit altijd al een beetje voorbij zien komen. Gewoon van Hellboy en Pants Labyrinth. Van dat mensen die keken, dat mensen daar fan van waren. Maar ik keek zelf nooit echt veel horror. Dus voor mij was dat echt iets waar ik een beetje van wegbleef. Want ik dacht dus dat het horrorfilms waren. Um, en um, toen heb ik een tijdje terug uh, Pen's Labyrinth uh, voor het eerst gekeken. En toen was ik daar toch wel heel erg fan van. En daarna ook The Shape of Water gekeken, wat ik ook heel erg top vond. Dus ik vond het ook nu wel leuk om dan een keertje echt te kunnen gaan zitten... en al zijn films te gaan kijken.
1: Nice.
2: Heb je ook alles gekeken, Tom?
0: Uh, bijna alles. Ik heb uh, Mimic en Hellboy 2 uh, niet gekeken.
1: Oeh. <laughs> nou ja. Linda, wat, en jij, wat, jij was ook helemaal verheugd... dat je eindelijk Del, Del Toro kon kijken, denk ik.
2: Nou, ja, goh, wat zal ik je <laughs> zeggen? Ik, um, ik had uh, uh, The Shape of Water uh, wel gezien... en dat vond ik een hele toffe film... Uh, uh, herinner ik me. In ieder geval toen ik hem keek... volgens mij in het vliegtuig uh, heb ik die gezien. Um, en uh, Dus ik had daar ook wel zin in. Ik had ook wel zin in het huiswerk. Dus ik dacht, ik begin met... Uh, Pans Labyrinth, omdat dat toch wel... volgens mij gezien wordt als... De uh, Shape of Water en Pans Labyrinth als zijn beste werk. Mm -hmm. En toen vond ik het echt... vreselijk. <laughs> nou, oh nee. Ik, ik vond het heel... Ja, clichématig eigenlijk. Dus ik had het gevoel: dit verhaal, zo'n verhaal heb ik al zo vaak gezien of gehoord. Dus de mm. slechte kapitein en de zwakke moeder en dat meisje. En dan moet ze opdrachten doen. En dan is er een holle boom met een dikke pad. Dat <lacht> ja, ik, ik, ik kon er echt niks mee. En ik vind ook Ophelia. Irritant. Ik weet niet of dat uh, 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 de actrice is of het personage. Dat, mm -hmm. uh, dat is voor mij te moeilijk om te uh, beoordelen. Uh, maar ik was aan het kijken. Dan moeten we natuurlijk drie opdrachten doen. En ondertussen ook zo. Weet je, en het is allemaal zo duidelijk dan een metafoor of een allegorie, mm -hmm. of hoe noem je dat? Een ja. parabel. <laughs> ik weet even niet welke van van die woorden yeah, en je ja. moet dan drie opdrachten doen en ik zat ik was halverwege die film denk ik of er zat in ieder geval één opdracht voltooid en toen dacht ik oh, waarom kijk ik dit ik kan het ook gewoon afzetten en toen heb ik het afgezet oh, nee.
1: wow, Slecht hoor. ja, ja slechter
2: ja sorry meester Sydney dus ik heb, maar toen heb ik nog wel andere films gekeken hoor dus ik heb want ik dacht ja dat is ook stom maar dan kan ik hem wel nergens over meepraten Dus ik heb ook nog wel Ehm. Um, uh, ik, ik had al trouwens ook. Uh, um, dat is, ik zit te liegen trouwens. Ik heb helemaal niet eerst Pants Labyrinth gekeken.
1: Oh. oh. Ik heb
2: eerst namelijk. Uh, weet je de film? Pacific Rim gekeken. Oh ja. Nou,
1: kijk. En hoe vond je die?
2: Ehm. Um, ja. 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 Hoe vonden jullie dat? Mag ik eerst even wat anders ja. zeggen? Nee. Want ik heb, ik heb dus daarna heb ik nog uh, Crimson Peak en Don't Be Afraid of the Dark gekeken. En dat vond ik wel leukere films. Want dat zijn meer gewoon horrorfilms. En ik hou van horrorfilms, maar ik vind fantasy gewoon... kut. Mm, mm. Dus ook... Uh, die thema's waar we straks dan, dus over gaan praten. Weet je, dan, dan zie je weer insecten. Dan doet ze iets met vlinders. En dan denk ik, Aaah. Dus ik vond dat leuke films. Ondanks, denk ik, dat het. Kierma okay. dat Toro films waren. En ik vind het ook lastig om bijvoorbeeld bij. Um, Pacific Rim. Uh, te zien wat daar nou precies de lijn is. met. Um, uh, bij Penn's Labyrinth en Don't Be Afraid of the Dark. Wat ook een beetje een soort setup heeft als mm -hmm. Penn's Labyrinth. Ook met dat meisje. En uh, uh, The Shape of Water zie je natuurlijk veel meer een soort lijn in, uh, in zijn oeuvre. Ja. Maar Sydney, <laughs> wat, wat maakte, wat trok jou tot Guillermo del Toro?
1: Um, ik vind dat uh, hij een uh, hele unieke kijk op de wereld heeft... en dat hij die in zijn films... heel duidelijk uh, naar voren laat komen. Uh, we hebben het wel eens vaker gehad... over de auteur en of de auteur dood is. Uh, mm -hmm. Ik denk dat je... Uh, in de meeste films van Del Toro... er zijn een paar uitzonderingjes. Uh, daar heeft hij zelf ook wel wat over gezegd... omdat hij niet al zijn films zelf even uh, geslaagd vindt. Maar uh, in de meeste van zijn films zie je duidelijk... dat het een Del Toro film is... en kun je ook aanwijzen waarom dat dan een Del Toro film uh, is... Um, er zitten sowieso natuurlijk een heleboel thema's in die steeds terugkomen. Daar gaan we het ongetwijfeld nog, nog over hebben. Laten we het uh, over
2: die thema's hebben. Nou,
1: <laughs> nou ja, een van Goeien de thema's maar. is. is dus...
2: Maar nee, maar, ik vroeg je. Ik vroeg je uh, sorry, wat, je, wat, wat jij, jij, ja, jij nou, vindt het aansprekend? Ik, ik vind
1: het, het spreekt mij aan. Het is, uh, uh, ik vind de, uh, de, de vorm heel erg mooi. Hij heeft een, een, een visuele stijl die mij heel erg aanspreekt. De, de, de monsters die hij ontwerpt, de, 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 de decors, de, de, de scènes, scènes, hoe noem je het, de, waar het zich afspeelt, de, de mise en scène. Te, ja, of, ja, ja. ja, de mise en scène. <lacht> dat vind ik allemaal heel mooi gedaan. Ik, wat me ook aanspreekt, in ieder geval in zijn drie Spaanstalige films, is dat ze in het Spaans zijn. Dat, dat is een mooie taal en het het past ook heel erg bij die verhalen. Omdat ze natuurlijk ook zich in de Spaanse, in ieder geval twee daarvan in de Spaanse Burgeroorlog uh, uh, zich afspelen. Um, en ja, wat jij cliché... Maar hij
2: is niet Spaans, toch?
1: Mexicaans. Hij is Mexicaans. Dat, dat, ja. um, dat is ja en, wat anders. Ja, nee, dat, zeker. Maar ze hebben in ieder geval een gemeenschappelijke taal. Uh, en hij heeft ook wel verteld dat die Spaanse burgeroorlog uh, toen hij opgroeide een belangrijk thema was. In, ook in het onderwijs dat hij daar veel over gelezen heeft. En dat hem dat altijd gefascineerd heeft. Uh, ja. Juist ook uh, omdat het fascisme daar uh, gewonnen heeft. Wat natuurlijk eigenlijk is zoals het niet hoort te gaan in, uh, in een goed uh, 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 sprookje dat uh, vrolijk afloopt um, en sprookjes en, en wel
2: grappig dat je dan net de platte Canaan America hebt gelezen ja. waarin het andersom is <laughs> ja
1: precies uh, maar in um... Uh, hij, hij is zo'n grote fan van sprookjes en van uh, gothic horror. Uh, en die twee elementen zitten ook in al zijn films eigenlijk. Uh, ik denk dat je geen enkele van zijn films, behalve misschien Pacific Rim... maar dat is, dan, dat is weer een andere fascinatie van hem. Namelijk gewoon popcultuur, uh, comics, manga, Japanse uh, uh, cultuur. Uh, maar de meeste van zijn films zijn, zitten of sprookjes elementen in... of gothic uh, horror elementen in... Uh, en uh, ja, wat mij betreft zijn in ieder geval The uh, de Devil's Backbone en, en Pant Labyrinth, dat zijn wat mij betreft zijn, zijn twee beste. Ja.
2: Oké, okay, en dat, uh, kom, kom maar door met die thema's. <laughs>
1: <laughs> ja, nou ja, uh, nee, kom jullie maar door met de thema's. Wat, wat zijn volgens jullie thema's in het werk van uh, die heren uh, Tom? Nou, hij heeft wel
0: altijd, en dat is ook, daar herken je ook wel een beetje een soort van katholicisme... In zijn uh, films, dus terwijl hij zegt dat hij overtuigd is en zo... Mm -hmm. um, dat er altijd een soort van strijd is tussen uh, goed en kwaad. Uh, ja. Maar ook heel erg dat um, mensen bewust de keuze kunnen maken voor goed of voor kwaad. Dus mensen kunnen ook zichzelf weer een soort van redeemen hè, de hele tijd... Um, en dat past natuurlijk ook heel erg binnen uh, die sprookjesverhalen van hem. Die natuurlijk inherent moralistisch zijn. En dat ja. uh, ook natuurlijk in horror zit. Um, en dat neemt hij over. En ik snap wel van Linda dat dat een beetje clichématig aan kan doen. Uh, maar ik vind dat interessant aan hem. Tenminste, wat voor mij werkt, is dat hij die clichés soort van omarmt... en er gewoon volledig oprecht in meegaat. Uh, dat vind ik ergens wel mooi, uh, dat hij dat gewoon durft te doen zo.
1: Mm -hmm. ja, ja, dat ben ik wel met je eens. Het zijn, uh, het zijn clichés, maar ze zijn in die zin een, een cliché, omdat het iets is, in ieder geval zoals hij dat zelf ook uh, een paar keer heeft uitgelegd omdat het thema's zijn die, die van oudsher in onze verhalen zitten. Hè? Verhalen die wij vanaf oudsher uh, aan kamp, rondom het kampvuur aan elkaar vertellen. Het zijn over het algemeen verhalen waarin een monster of een slechterik of een boef uh, zit. En iemand die dat kwaad bestrijd. En in spookjes is het dan ook nog vaak dat er een, een onschuldig uh, uh, karakter is, een kind die op de een of andere manier uh, een, een morele les geleerd krijgt door dat, dat verhaal. Uh, mm -hmm. En daar is hij zich natuurlijk gewoon ook bewust van. Het is niet zo dat hij dat per ongeluk doet en daarmee een cliché uh, uh, herhaalt. Hij, hij, hij omarmt dat.
2: Ja, in moderne sprookjes is ja. dat, hè? Dus uh, sprookjes van oudsher hebben niet per se onschuldige kinderen. Dat is ja. een recentere uitvinding. Van toen we sprookjes zijn gaan keuzen om uh, uh, dat we uh, dat pedagogisch verantwoorden. Ja, dat is echt uh, voor gewoon je een klassiek van Broedersgrim. Uh, uh, Precies, inderdaad. Ja, en, um, ja en, het, en het is dus um, juist zeg maar, die. Uh, uh, die ja, die, die, die gelaagdheid die niet echt dan heel erg gelaagd is. En uh, dat, dat vond ik dus zo irritant in Pans Labyrinth. Dat ik dan de hele tijd moet bedenken... wat, wat zegt dit nou over die oorlog met Franco? En moet ik nou... Ik moest te veel werk doen of zo als kijker. Um, uh, terwijl tegelijkertijd is het... Is het is dat werk niet echt uitdagend of zo? Ja, ik had een soort mulis ervaring En <laughs> daarbij, <Okay. laughs> uh, 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 weet je wel, Mulis die zoveel motieven dropt in zijn uh, werk... dat je denkt, ja, leuk hoor, dat ja... Het is, het is, maar het is, het is echt een smaak. Uh, dat is echt een kwestie van uh, smaak. En ik zie heel goed de aantrekkingskracht voor andere geeks. En ik hoop dus ook niet uh, uh, dat ik nu in een keer heel cynisch uh, overkom of zo. Dat, dat, uh, um, maar het, ja, het is gewoon echt niet voor mij.
1: Nee. Nou, even, want, uh, wat wel goed is om te plaatsen in de tijd is dat... Uh, Pans Labyrinth, uh, Labyrinth del Fauno... speelt zich af aan het einde van de uh, Spaanse burgeroorlog. Ja, eigenlijk op het moment dat het al... Uh, uh, min of meer, ja, dat had ik door, mm -hmm. uh, en <laughs>
2: dat, zat, dat zat in de uitleg aan het begin. Oh. Al zijn films all hebben all films. ook een uitleg ja. aan het begin. Ik haat een uitleg aan het begin. <laughs> ja, dat... De specific Rim begint met een eindeloos lange voice-over waarin uitgelegd moet worden wat voor wereld we terecht zijn gekomen. Uh, uh, ja. Ook niet naar mijn smaak. Nee, ja, maar dat is dus ook, ook door, wel, wel maar heel goed. erg dat
0: sprookjesachtige van hij, hij brengt je in een soort vertelling. Gewoon, ja. hij, hij maakt er echt een soort raamverhaal van.
1: Uh, Op, het zit in, al zijn, in al zijn films, vanaf, de, vanaf Kronos uh, uh, tot, tot aan Shape of Water, zit, zit een verteller die iets vertelt over uh, waar je in terecht komt. In een soort context uh, uh, biedt. En uh, ja dat spreekt je aan of dat spreekt je niet, uh, niet aan. Uh,
2: armoede vind ik dat. Wat
1: zeg je? Armoe. Okay. <laughs> nou ja. Armoede? heb je dan ook hè? de
0: opening scroll van Star Wars armoede? Huh?
2: <laughs> ja, ja, eigenlijk nee. wel. Vroepen
1: oh, ja. okay. in de <laughs> Maar even voordat we <laughs> daarop doorgaan. Um, Labirinto de Fauno, dat is duidelijk uh, uh, ja, nou ja, zijn meest bekende... of meest gewaardeerde uh, werk... Uh, maar The de Devil is
2: beter, meer gewaardeerd dan, uh, dan The Shape of Water?
1: Nou, uh, dat ligt eraan aan wie het vraagt. Shape of Water wordt denk ik breder gewaardeerd... onder een algemeen publiek, omdat het een wat toegankelijker uh, uh, verhaal... het is natuurlijk nog steeds een soort science-fiction-verhaal... maar eigenlijk is dat science-fiction-element daar... nou ja, bijna een soort van uh, irrelevant... dat het toevallig een, een, een wezen is waar zij verliefd op ja. wordt... Ja, het is meer een liefdesverhaal dan dat het een ja, horror ja. of science-fiction verhaal is. Dat, dat, dat is uh, bij, denk ik, bij. Weet
2: ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Nee? Nee.
1: Waarom niet? Nou, ik denk... Waarom niet?
2: <laughs> nou ja, ik, of, ik, ik vind het ook een rare tegenstelling of zo. Of je, dat je maar één genre dan mag aanvinken.
1: Nee hoor, nee, 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 dat, zo bedoel ik niet. Maar...
0: Nee, maar ik, uh, ik snap wel dat, dat uh... Pants Labyrinth wat meer mensen af zou kunnen stoten. Want dat lijkt wat meer ja, horrorachtig ja. en is ook meer zo gemarkt. En... en
2: het is fantasy. Ja. Er zijn heel veel mensen die fantasy kut vinden. <laughs> maar en heel veel mensen ja. die, dat, die dat fantastisch vinden. Maar voor het arthouse-publiek, zeg maar, weet je, uh, 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 ja, voor de Groninger dames, zeg maar, met een met kek brillemontuur. <laughs> Daar is The Shape of Water nou natuurlijk een perfecte film ja, voor. Ja, natuurlijk.
1: Ja, 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 ja. En, en Pants
2: Labyrinth niet. Nee,
1: het breder publiek die dat, uh, die dat aan kan, denk ik. Uh, maar voordat, uh, voordat hij bij Pan's Labyrinth, Pan's Labyrinth kwam, heeft hij natuurlijk een heleboel andere films nog gemaakt. Uh, uh, begon bij Kronos, hebben jullie die gezien? Ja. Ja. Nee, nee? ik geen tijd ja, voor. Nee, dat is niet erg. Uh, Kronos is eigenlijk een soort vampierenverhaal... maar dan met een twist, omdat het gaat om een apparaat... het Kronos device, dat je, uh, nou ja, dat je eeuwig in leven kan houden... maar tegelijkertijd geeft het je een, een, een bloedlust. Uh, um, ik had
0: heel laat door dat het een vampierenfilm was... Ah, oké. Okay. Dus ik zat halverwege de film van, van. oh, dit lijkt een beetje op alsof hij een vampier wordt. Maar ik ben ja. wel benieuwd waar het heen gaat. En hij werd dus gewoon een vampier. Ja.
1: <laughs> uh, maar goede film. Alleen uh, Del Toro zelf is er uh, gemengd uh, over. Oh. Omdat die film voor hem heel moeilijk was om te maken. Hij had geen geld. Het lukte allemaal niet. En nou ja, hij had een heleboel dingen willen doen die hij niet, niet kon doen. Een bekend verhaal is dat hij zijn... Auto heeft moeten verkopen om de film te kunnen financieren. Oh wow! Maar goed, uh, het is wel de film waarmee die een beetje op de kaart is gekomen, en daarna is hij uit, uitgenodigd om uh, Mimic te gaan uh, regisseren. Uh, hebben jullie Mimic gezien? Nee, ik niet. Daar ben ik dus niet aan toegekomen. Nee. Ook niet. Auto. Wel gedownload, niet gekeken. Nee. Ah, Oké. Okay. Um, Mimic is een uh, film waar Del Toro zelf uh, al, al, al vrijwel aan het begin van heeft gezegd dat hij het gewoon een kutfilm vond omdat hij niet kon doen wat hij wilde doen. Omdat de studio heel veel beperkingen aan hem heeft, uh, heeft opgelegd. De Weinstein heeft haar... studio. Yep. En hij heeft daar later...
2: Weinstein heeft corona. Ja. Ja. Wist u dat?
1: Nou jongens. <lacht> dat wensen we niemand toe. Maar uh, nou, uh, over Weinstein. Nou, nou,
2: <lacht> nou ja, hem wel. Okay. Uh, hem wel.
1: Kijk uh, maar
2: met je luchtbanden.
1: Uh, Oké. Okay. <lacht> uh, maar even over Mimic. Uh, wat wel leuk is voor de luisteraar. Er is een special director's cut van Mimic gemaakt. En uh, dat is leuk, omdat uh, Del Toro daar de kans heeft gekregen om die film een klein beetje nog te redden, om ervan te maken wat hij had gewild. Hij heeft daar een hele goede uh, director's commentary ook uh, bij gemaakt en zo. Het is echt de moeite waard om die Blu-ray-DVD een keer op de kop te tikken als je hem ergens tegenkomt. Mimic zelf blijft een film nou ja... Mm, nou, ik moet de eerste nog tegenkomen die, die het de meeste werk vindt. Maar uh, er is wel meer over te vertellen... en dat doet Del Toro ook in die, uh, in die director's cut. Uh, maar goed, dan hebben we dus die twee gehad. En dan komt hij met The uh, de Devil's Backbone. En dat is toch wel interessant om die heel even uh, erbij te pakken... omdat er een heel duidelijke nou ja, spiegel... een spiegeling is tussen wat er in The de Devil's Backbone gebeurt... en wat er in uh, Pan's Labyrinth uh, gebeurt. The uh, de Devil's Backbone uh, speelt zich af in een uh, vroegere fase... van de uh, Spaanse burgeroorlog. Als de burgeroorlog nog, nog aan de gang is. En uh, speelt zich af... in een weeshuis uh, met jongens. Uh, hè, waar dus... Pence Leverwind het verhaal van... Hé,
2: ik je geen eendimensionale verhaal.
1: Nee, een uh, verhaal is van... drie... Eendimensionale dimensionale vrouwen die samen een driedimensionale vrouw uh, vormen. <laughs> is uh, 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 The Devil's Backbone het verhaal van een aantal jongens die uh, een, een avontuur meemaken, en uh, uh, nou ja, dat is eigenlijk ook het, het, zijn, het zijn ook de films die zijn twee thema's heel erg vertegenwoordigd. Hè? Dat is Pans Labyrinth is dat sprookje en die fantasie. En Devil's Backbone is de Gothic Horror, dat is gewoon een spook, spookverhaal. Wat vonden jullie van The uh, de Devil's Backbone?
0: Ik vond hem wel sterk. Uh, Terwijl ik hem eigenlijk dus. Uh, de, de dingen die je verwacht bij Del Toro qua productiedesign, mm -hmm. uh, qua uh, muziek of zo, uh, en qua monsters, zat daar echt een stuk minder in, behalve dan mm -hmm. het ene spookje ja. dat erin zat, uh, uh, dat jochie. Maar tegelijkertijd is het qua thema's natuurlijk een gigantisch dattoro verhaal. Ik had daarvoor Crimson Peak gekeken... en mm -hmm. de intro-narratie van Crimson Peak en The Devil's Backbone... zou je met elkaar kunnen vervangen, volgens mij. Ja, Omdat het dus wat had, is een spook? Wat, ja, ja, het gaat over wat is een spook en hoe het verleden zijn sporen achterlaat. Uh, weer qua thematiek niet heel dik, maar met volle overtuiging neergezet... Um, en heel mooi gemaakt. En ook um, Dat Toro is... Het is al...
2: allemaal heel mooi gemaakt. <laughs> ja. is
0: dat ja. wel zo. Uh, maar ik vind daar ook best mooi in dat met de meeste karakters die soort van... Dat heeft een soort hele zachtaardige blik soms op mensen mm -hmm. of zo. Um, ook met Hellboy zie je dat. Zelfs vond ik Hellboy echt een vrij saaie uh, film. Uh, dat Toro is voor heel veel van zijn karakters heel... Zachtaardig en probeert ook andere kanten te laten zien. En laat heel veel ruimte voor emoties in zo'n film... op plekken waar je die normaal niet zou verwachten of zou zien.
2: Maar ik vond dus uh, van de films die ik heb gezien... Mm -hmm. uh, wat ik net zei... Uh, uh, al zijn vrouwen zijn heel vlak.
0: Dat, dat... dat is wel echt een ding... En dat vind ik ook echt dat is, wel ik vind jammer. Dat, ik
2: vind dat niet zo zachtaardig. Nee,
0: nee, dat snap ik wel. Ik had dat ook vooral bij Pacific Rim. Dat, dat die Japanse vrouw ook heel erg als dat, dat, een Japanse dat, dat, vrouw werd neergezet. Ja. Yeah, um, yeah. Met een gekke erecode uh, waar ze dan heel erg aan vasthoudt. En gekke oude relaties. En heel erg emotioneel gesloten en terughoudend. Uh, ja, vond een beetje, dat vond ik wel echt... Dat, dat sluitde hem wel tegen de borst daar.
2: Ja, en dus in Pans Labyrinth uh, vond ik die moeder... dus uh, zowel de moeder als de huishoudster als het kind. Uh, uh, hele uh, platte karakters. En dus ook uh, Edith in, uh, in Crimson Peak. Ja, als een soort leeghoofd trapt ze eigenlijk overal in. En ze is al half dood als ze eigenlijk doorheeft... Ja. dat ze die thee niet moet drinken. Uh, en dan moet, ze, dan moet ze ook gered worden die, door, door Charlie Gunnum... Die, die heel vreemd gecast is ook in die, in die film. Ik vond dat, dat hij in Pacific Rim zat.
0: wordt.
1: ik ken hem...
2: Ik vind hem fantastisch oh, oh. natuurlijk... want het is een blonde gast met half lang haar. <laughs> maar, uh, nee, hij, heb, zat in, uh, uh, hij zat
1: in Pacific Rim... en de, de, de Crimson Peak is daarna gemaakt, dus vandaar.
2: Ja, maar ik, heb, ik ken hem heel goed... want ik heb Sands of Anarchy helemaal nou, uitgekeken... Mm. Uh, en daarin speelt hij de hoofdrol. En dat, dat zat me meer dwars. Hij is gewoon een actiegast. En dan moet je hem niet in één keer in zo'n zo uh, kostuumdrama hijsen. Maar uh, Elferdi... Uh, ja, dus ik vond dat... Want jij zei, hij is heel zacht aardig voor zijn personages. Uh, maar hij is dus niet zo aardig voor vrouwen.
1: Maar wel voor nee. zijn monsters. Ja, wel maar voor zijn monsters, monsters. Maar dat, dat ja, zijn ook geen dus vrouwen... Echt... Uh, nee. nou ja. In uh, uh, Crimson Peak zijn de, de spoken, de, de monsters. Zijn allemaal ja, maar dat, vrouwen. Die, dat zijn geen
0: monsters die, die lief worden neergezet. Die zijn alleen maar. eng. Nou, die worden niet echt gehumaniseerd uh, per se. Dat, nou, dat ben ik maar ze zijn
2: wel, ze zijn, Het is wel terecht dat ze komen spoken. Ja, yeah, ja, nou, ja, ja. 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 Ja, ze, ze zien er wel.
1: Weer. Ze zien er heel uh, eng uh, uit. Overigens wel heel mooi, eng. Hè, want het, het is gewoon prachtig gemaakt allemaal. Uh, maar inderdaad, het, ze, ze, ze doen uiteindelijk Edith geen kwaad. Ze helpen haar eigenlijk uh, hmm. om, om het verhaal te ontrafelen. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als wat er in uh, uh, The Devil's Backbone met Santi uh, oh, Mag ik nog even? Ja.
2: Wat voor domme kut ben je ook? Oké, okay, dan komt er een <laughs> geest en die zegt, beware of Crimson Peak, beware of Crimson Peak. En dan denk je niet, oh ik moet dus even wat, uh, wat research doen. Wat dat Crimson Pink nou eigenlijk zou zijn. Nee, doe je niet. En dan ga je naar een plek waar alles Crimson rood is.
0: <laughs> maar dat ja, wisten ze van tevoren maar... toch niet? Is, dat dat wisten ze wist van tevoren doen. toch niet?
2: Nee, maar als je daar aankomt, dan denk je toch, oh fuck, er is hier wel heel veel rood. En, 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 dit, en, dit, en, dit, en dit kasteeltje staat op een piek. Uh, misschien moet ik even met iemand praten.
1: Ja, staat ja. Dit. ja. ja maar liefde maakt blind, Linda.
2: Ja, en ook, en ook het sneeuwt de hele tijd, maar niemand heeft het koud.
0: Nee, dat klopt ja ik, ik moest met Crimson Peak trouwens heel <laughs> erg denken aan Crate uit Star Wars Niet episode
2: reëst, 8. Dus. Oh, ja, ja. ja, ik ook. Ja. Daar moest ik de hele tijd aan denken. Opt,
1: zeker, ja. Eerlijk verpest. nou oh, Maar even nee. terug naar zijn monsters, want, uh, want hij ja. heeft duidelijk iets met monsters. Dat is ook wel te zien in zijn... Uh, in zijn uh, uh, huis, zeg maar, de, de, de bleak house, wat hij wat gemaakt heeft, dat is helemaal gevuld met monsters en, 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 en paraphernalia die met monsters uh, te maken hebben. Um, ik zei al uh, bij de Devil's Backbone, dat is een spookverhaal, het gaat over een spook, eigenlijk gaat het over de vraag wat is een spook, huh? een fantasma? Um, maar dat spook, uh, die Santi, dat, dat, dat jongetje, uh, is niet het, het, het monster eigenlijk van de film.
0: Nee. Het monster zijn altijd de mensen in Del Toro's uh, films, ja. heb ik het idee. Um, en dat was ook Nou, wel... wat een ja. interessante
2: symboliek.
0: Uh, nee, niet per se een interessante symboliek. Maar ik vind dat wel interessant vanuit Del Toro zelf. Die ook onvrijwillig uh, niet meer in Mexico woont. En ja. een beetje een buitenstaander en misplaatst voelt. En dat is dus iets wat de hele tijd terug blijft komen in zijn films van
1: die
2: omdat zijn vader ontvoerd was toch ofzo? Ja,
1: Ja, vlak voor, uh, rondom, vlak voor en rondom uh, het uh, opnemen van de Devil's Backbone... werd zijn vader ontvoerd en uh, moest hij losgeld betalen. Hij heeft daar ook van uh, James Cameron een deel van het losgeld uh, gekregen. Om, uh,
2: Fucking aardig. Ja,
1: ja. Heel, heel aardig. <laughs> uh, om, om, om zijn vader dus weer vrij te kopen. En vanaf dat moment is hij Mexico ontvlucht. En, en zegt hij inderdaad letterlijk van ja, ik ben onvrijwillig verbannen eigenlijk uit mijn, uit mijn thuisland, omdat ik daar gewoon niet meer veilig ben. En wat hij zelf zegt over de Devil's Backbone...
2: Maar waarom was de vader, wie had de vader ontvoerd dan? Was dat gewoon kapitalistisch uh, gedreven of politiek uh,
1: gemotiveerd? Geld, geld. gewoon puur, pure boeven die geld wilden. Uh, dat schijnt, ja, ik, ik ben geen uh, Mexico-expert, maar het schijnt in uh, uh, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen Kennelijk uh, iets te zijn wat wel vaker voorkomt dat je dat je mensen ontvoert voor geld. Dat 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 ja, het gebeurt bij ons ook wel eens, natuurlijk, maar dat dat daar toch iets gebruikelijker <lacht> schijnt te zijn. Omdat uh, om ja, te doen.
2: maar zo, ik, uh, maar zo ik, 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 ik volg Mexico redelijk, maar het is nou ook niet dat dat daar heel vaak gebeurt. Maar ik begrijp ja, ja, maar dit is wel ik, iets langer
1: geleden.
2: Uh, yeah, ja, maar dat is, zou je toch ondertussen nou ja, er is nu natuurlijk heel erg veel drugsgeweld ja. in, uh, mm. in, in Mexico. Um, maar het ja, is ook wel een beetje overdreven om te zeggen... dat je verbannen bent uit je land. Ja, Kijk, Want ik ja. bedoel, ze kunnen toch ook andere familieleden van hem... nog steeds ontvoeren, die daar nog steeds
1: wonen. Ja, hij, is met, hij is met zijn hele gezin uit Mexico vertrokken. Ook zijn vader en nou, zijn... Hij heeft koers, geen oud en zo.
2: of zo. En,
1: uh, nou ja, dat, dat ja. weet ik. O, oud weet ik niet, maar ik weet dat hij wel met nou, zijn koers... en zijn vader en moeder uh, uit Mexico vertrokken is. Om, om okay. dit te voorkomen. Ik hij vind het zelfs... een beetje
2: aanstellerig. Oh, oh, nou, doe maar.
1: <laughs> Oké. Okay, um, nou
2: ja, ik denk ja. niet dat hij het luistert. En als je het luistert... Lo siento, hierbo. Lo siento. Lo siento.
1: Nou ja, uh, maar um, wat, hij, wat hij zelf zegt is dat hij... Uh, want hij, was, hij zegt, en dat begrijp ik wel... Hij was heel erg boos natuurlijk over wat daar gebeurde. Dat zijn vader ontvoerd werd. Dat dat gewoon zomaar kon. Dat hij eigenlijk ook niet zo heel veel te verwachten had van de autoriteit... om daar een oplossing in te vinden. En dat hij... Uh, zijn gevoelens van wraak... en van een soort uh, bij de... Uh, graaf van Monte Cristo-achtige... Uh, uh, wraak nemen... heeft hij verwerkt... in dat Devil's Backbone-verhaal. Dat zie je dan aan het einde natuurlijk ook een beetje terugkomen... dat die jongens uh, wraak nemen... op, de, op, de, op Jacinto... De, de, degene die eigenlijk... hun heel veel kwaad heeft, uh, heeft aangedaan. Mm. Um, maar ja, goed. De mens is dus uh, een groter monster dan het monster. Um, en dan gaat hij naar Bleed. Ja. Yeah. Oh, we
2: doen wel alles in <laughs> films chronologisch. Yes.
1: Nee hoor, ja, hoeft niet. Oh, maar sorry, hoeft niet, hoeft niet, dat had ik niet, niet. door. We kunnen, ze, we kunnen ze per thema doen, maar uh, ja, Bleed.
0: Ik vind, vind ook... Bleed gewoon vet leuk. Dus dat had me ja. volgens mij niet uitgemaakt of Daltore dat had gemaakt of niet. Uh, <laughs> uh, maar ik Same. vond wel... Uh, heel vet gedaan. Ik vond die... Hoe heet ze ook alweer? De Reapers of zo. Ja. Uh, die die mm -hmm. gekke vampiers. Dat is ook wel een ding met... Dat, door, dat hij heeft... Zelfs met zijn monsters... Maar ook met al zijn mechanismen... Zo'n fascinatie met... Hoe dingen werken. Hoe alle tandwieltjes ja. draaien. Hoe alle orgaantjes kloppen en zo. En dat zie je dan natuurlijk... In zo'n gory... Bloederige vampierfilm... Heel erg mooi naar voren komen. Um, dus ik weet ook dat ik... Blade wel echt... ...heel lang geleden toen ik twaalf was of zo... ...een keertje per ongeluk een paar dingen van gezien heb. Uh, mm. Of misschien zelfs nog jonger. Dat is me altijd heel erg bijgebleven... ...van die soort van kaak die open klapt ...met allemaal klauwen ja, ja, ja. en dingen eruit... ...en dat daar dan nog weer iets uitkomt... Yeah. Uh, ja, dat er zit iets heel
2: mechanisch uh, ja. qua, uh, Dus niet mega, me, mechanisch zoals we dat doorgaans gebruiken, maar van mechaniek. Mm -hmm. um, uh, als in niet elektrisch of niet uh, digitaal in, uh, in de dingen die hij. In, in zijn decors Klok. en uh, vormgeving. Ja. 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 Het begint
0: ook een beetje met... een ste iets steampunkigs.
1: Uh, ja, soms. Klopt?
2: Ja, heel simpelkerig, ja. vind ik. Ja. Nou ja, in, in, ja vind
1: ik ook niet leuk. Vind je ook niet leuk. <laughs> nee, maar dat begint nou. al in, in, uh, in Kronos <laughs> natuurlijk. Waarin het, het Kronos uh, het device, het Kronos apparaat, is natuurlijk een, een heel mechanisch apparaat met allemaal tandwielen en dat soort dingen. Mm -hmm. En dat blijft steeds uh, terugkomen. Het zit bijvoorbeeld ook in. Uh, Labyrinth, de, de, de werkkamer van uh, de generaal. Die uh, moet je maar Ja, Linda, moet je hem toch nog maar een keer kijken. Uh,
2: nee, ik weet <laughs> dat, dat die man die zit dan met al met dat, met dat klokje... en dan met, met dat ding klok... op zijn oog. En
1: op de achtergrond zijn ook allemaal tandwielen. Dus het is echt een heel erg uh, ja, mechanische uh, setting. Ja, het was en, dus, dus juist... Ja.
2: de reden, Het moment dat ik die film af ging zetten... was toen dus de instructie kwam voor de tweede opdracht. En dan is er een zandloper met tijd. En toen dacht ik, oh ja, tijd is ook een motief in deze film. Blah,
1: nou, huh, oké. Okay. Uh, ja. ja, nou oké. Okay. Uh, maar goed, de monsters. De monsters, de monsters. Want hij heeft veel films gemaakt over, over monsters. En zijn monsters, uh, daarvan heeft hij ook wel gezegd... van ja, als je een monster gaat ontwerpen... Uh, dan moet je eigenlijk niet uh, in eerste instantie bezig zijn... met dat het monster er, er mooi of, of eng uit moet zien. Maar je moet vooral ook nadenken over... Uh, uh, wat, wat drijft zo'n monster? Wat is de omgeving waarin het monster zich begeeft? En uh, wat hij heel interessant vindt... is dat het monster uh, op sommige momenten heel eng kan zijn... en op andere momenten juist helemaal niet per se eng uh, is. En hij heeft zelf de vergelijking wel gemaakt... met bijvoorbeeld een leeuw. Hè, op het moment dat die leeuw jou aan het uh, opeten is... dan ziet hij er heel eng uit. Maar een minuut later gaat hij ergens lekker liggen... om zich schoon te likken... en naar de zonsondergang te kijken. En dan is hij heel mooi en majestueus. Dus hij probeert... En
2: diezelfde man is uit Mexico gevlucht... omdat iemand zijn vader iets naar had aangedaan. Ja. kan niet twee dingen <laughs> slecht met elkaar rijmen.
1: Hmm, Oké. Okay. Nou, dat ja. Maar hij probeert dus. Kijk, oh, kijk daar hebben we een.
2: Hé, hey, Poesie! Oh, is een, een voet in beeld.
1: <laughs> hij... oh,
2: echt, echt een stoere leeuw.
1: Ah, maar hij probeert dus heel erg om zijn monsters. Uh, 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 die, die dualiteit mee te geven. Enerzijds uh, dat ze echte monsters zijn en eng zijn. En anderzijds dat ze iets majestueus en iets uh, indrukwekkends uh, hebben. Het zit natuurlijk ook heel erg in de shape of water. Hè, dat mm -hmm. dat uh, monster is een monster. Maar het is ook een, een soort god. Uh, uh, en, en een object van lust voor uh, de hoofdpersoon.
0: <laughs> ja, ik vond het ook wel grappig dat je kan zien... dat dat Toro duidelijk soort van... Voorstudies doet voor zijn eigen films in mm -hmm. eerdere films. Dus het monster van The Shape of Water zit al duidelijk in Hellboy. En sommige ja. monsters van Pan's Labyrinth zitten ook al soort van in Hellboy, bepaalde elementen mm -hmm. daarvan. Vond ik het grappig om dat dan ook terug te zien uh, komen. Uh, en ik vroeg me dan af of dat hij, dan, dat hij dat dan doet om ideeën een beetje uit te testen of zo, of dat het ja. uh, gewoon makkelijker is om bepaalde monsters terug te blijven halen de hele tijd.
2: Wat zou cynische Linda... Ik oh, weet precies wat cynische Linda <laughs> ah, nou ja. is. Ja, nee. Maar ik snap dat dat een grote aantrekkingskracht uh, kan zijn... ook juist dan bij zo'n œuvre om die herkenning daarbij te voelen.
1: Ja, wat hij doet is... hij heeft allemaal uh, notitieboeken. Die heeft hij speciaal, uh, laat hij speciaal maken op bestelling... ergens in Italië, geloof ik. En in die notitieboeken... Uh, ...werkt hij al zijn ideeën uit. Dus hij, hij zet daar dan uh, tekeningetjes in en uh, uh, nou ja, gewoon zinnetjes van nou dit is een leuk idee. Uh, dus dat klopt wel wat jij zegt uh, Tom, dat hij uh, voorstudies maakt... ...en dat hij ook uh, dingen soms uh, in één film heeft bedacht... ...maar die dan uiteindelijk toch niet in die film passen... ...en dan in een latere film gebruikt hij ze alsnog... Uh, hè, dat zie je ook wel een beetje natuurlijk in de, in de vormgeving van, van sommige dingen terugkomen. Uh, uh, mm. de, de, bijvoorbeeld de vampieren in, uh, Hel, of in Blade uh, 2... Die, die naar Blade toe gaan om hem te overtuigen dat ze moeten... He, dat, ze, dat hij ze moet helpen tegen de Reapers. Mm -hmm. Die hebben een soort pak aan met een soort nachtvisie uh, uh, en zo. En dat lijkt weer heel erg op, op, op het pak wat dan in Hellboy... die uh, ja. uh, nazi, ik uh, ben uh, zijn naam even kwijt... maar die kolonel uh, draagt. Dus ja, ja. er zitten wel overeenkomsten in. Hoe,
0: hoe zit dat met dat Toro en zijn uh, de manier waarop hij ontwerpt? Weet je dat? Weet je dat of, of hij echt alles zelf doet... of dat hij echt een creatief team om hem heen heeft... dat hij gewoon regelmatig blijft gebruiken. Dan wel geïnteresseerd ja. in zijn maakproces
1: dan. Ja, nee, dat, dat zegt hij ook. Hij zegt, uh, als je een, uh, uh, een, een mooi ontwerp hebt... dan is het ontwerp zelf is maar één elementje daarvan. Maar daarna moet het wel nog uh, vormgegeven worden. Er moet gestileerd worden. Er moet een kostuum verontworpen worden. Dat zijn allemaal dingen die, niet, die hij niet doet... maar die mensen om hem heen uh, uh, op basis van zijn ideeën doen... He, dat zie je okay. bijvoorbeeld in Crimson Peak. Uh, uh, hij heeft dan wel een idee voor hoe zo'n spoker eruit moet zien. Maar uh, uh, ja, de kleding en zo van die, van die, van, uh, die de dames vooral aan hebben, daar uh, zit heel veel symboliek in, er zit heel veel verhaal achter, maar dat heeft hij dan weer niet. Hij is geen kleermaker, zeg maar. Nee. <laughs>
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik dacht ook wel met soort van. We hebben het natuurlijk ook over gehad met uh, Wes Anderson al heel erg over auteurtheorie. Mm -hmm. En dat een auteur nooit echt, zeker in de filmwereld, niet op zichzelf staat. Uh, en toen dacht ik ook wel van is, is Del Toro een beetje een Wes Anderson uh, van horror of zo. Maar dat vind ik het. Hmm. Uh, okay. Maar waardoor, wel Wes Anderson echt in alle films van vaste stijl heeft, heeft Del Toro dat eigenlijk. Niet natuurlijk, omdat hij te veel nog outliers heeft... zoals een uh, uh, Pacific Rim of een Devil's mm -hmm. Backbone of zo. Die ik niet ja. per se visueel heel erg Del Toro uh, vind.
2: Niet zo herkenbaar, maar ik denk dat er bijna geen enkele regisseurs... die dat zo sterk heeft als, uh, als Wes Anderson. En... Nee, nee. um, and, uh, ik vind dat hier wel, zeg maar... dus in, het, in de films die ik van hem heb gezien... herken je wel een signatuur. Uh, ik zat ook heel erg... Uh, ik vond in alle films het kleurgebruik bijvoorbeeld ook heel interessant. Ja. Uh, um, of opvallend, zeg maar. Dat, het, dat is hem wel... Uh, dus hij maakt in ieder geval wel de effort <laughs> om, een, om, een, uh, om een oeuvre regisseur te zijn. Klopt. Hè. Ja, die pretentie heeft hij wel. Dat spreekt er in ieder geval wel uit die films.
1: Ja, het is heel duidelijk met kleur inderdaad euh, bezig. Uh, in The Shape of Water zit dat, zit dat uh, heel duidelijk. Dat alles wat, uh, Strickland, uh, en wat met Strickland te maken heeft, dat is heel erg... Uh, Klinisch en groenig, en uh, hè, dat, je, dat, dat voelt, voelt niet. Uh, ...natuurlijk of menselijk uh, aan. Terwijl op het moment dat je naar uh, uh, de, uh, de hoofdpersonen gaat... ...dan uh, wordt het veel warmer qua kleur. Uh, de kleur rood is ook iets waar hij iets mee heeft. Nou, Crimson Peak natuurlijk zeker, maar ook in, uh, in The Shape of Water. Naarmate zij uh, dichter bij haar uh, minnaar uh, komt... ...en de relatie zich ontwikkelt... ...gaat ze zich steeds meer in rode kleuren uh, kleden.
2: Maar dat is dus, dat vind ik dus echt mulisch. Nou. Weet je, dat is dan. Ja, maar dat, dus het, het, zijn, het zijn dingen die. Uh, ja, er een soort van bovenop gelegd zijn. Het is een beetje. Zo komt het op mij over. Zo, ja. Het is geen. Het, het is geen complexe
0: thematiek, laten we wel wezen. Maar ik vind het wel. Het is niet mooi, complex en het is uh, bedacht. Ja, natuurlijk ja, is het bedacht. Ik bedoel, alles in een film en hoe het in beeld is gebracht is natuurlijk. Bedacht. Um, ja. Ik, ik vind dat...
2: ja, maar dat is niet de, de betekenis van bedacht, die ik oh, hier heb. Nee, nee, okay.
0: te, te bedacht. Te uh, bedacht. bedacht.
2: Ik vind het op zich wel
0: leuk of interessant als um, dingen gewoon zeggen: Ja, dit is inderdaad dit. <laughs> Want dat, ja, dat ja, kan ja. best. Ja.
1: <laughs> um, ja, daar heb ik niet zoveel uh, uh, problemen mee. Zijn het, want we hebben het er al een paar keer over gehad... dat het een van oorsprong Mexicaanse regisseur is. Zien we daar iets terug, van terug in zijn, zijn films? Dat het geen Amerikaanse regisseur is bijvoorbeeld... of geen Europese regisseur is?
2: Ja, um, kijk, ja, weet je, dit is natuurlijk wat... Dit zijn allemaal, misschien zit daar ook wel een beetje... mijn irritatie mm. hierover. Dit zijn allemaal dingen... Um, ja, uh, kijk, dan kan je, je, kan, je kan natuurlijk dan een heel boek opentrekken over uh, Mexico en het katholicisme daar. Mm -hmm. En hoe dat samenhangt uh, uh, met indigenous geloven en hoe uh, uh, El Dia de las Muertes mm -hmm. uh, wordt beleefd. En uh, weet je wel, daar kan ik, ik bedoel, daar kan ik zo een opstel over schrijven <laughs> zonder daar ook maar echt iets van te weten. Mm -hmm. En voor mij is gewoon, dit is gewoon niet hoe ik met populaire cultuur omgaan of wil omgaan. Mm -hmm. uh, dus dus ik, 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 ik ben niet geïnteresseerd... ik ben gewoon niet geïnteresseerd in de auteur. Ja. En dus ook niet... Uh, in, in die zin... in zijn uh, herkomst. En of hij een trauma had van zijn moeder uit zijn jeugd... Mm -hmm. en daarom een hekel aan vrouwen heeft. Uh, uh, ik ben geïnteresseerd in betekenisgeving. Mm -hmm. Dus aan de andere kant... van wat er met teksten gedaan wordt. Um, dus, dus ja, uh, het is vast en zeker een Mexicaanse uh, regisseur. Daar kan, je, daar kan je van alles maken. Wat, wat, wat voor jou Mexico is, dat wordt hij dan. Maar je kan net zo goed een boekje ophouden... dat het een Italiaanse regisseur is als hij Italiaans was geweest. Of Amerikaans, of Spaans, maar niet Brits. <lacht> ja, ja, wat vind jij, Tom? Um,
0: ik ben het niet helemaal met je... Tenminste. Ik, ik deel niet, niet jouw enkelzijdige interesse... in de betekenisgevende kant van het publiek. Uh, ik vind ook het maakproces interessant. En wat
1: ik de, vind het maakproces ja, wel interessant, maar en, niet... En
0: hoe, hoe praktijken beïnvloed kunnen worden... en de type verhalen die verteld worden... beïnvloed kunnen worden door, uh, door de herkomst... van uh, bepaalde mensen die aan zo'n product werken... Um, Daarmee zou ik... Ja, maar dan, kan je
2: dus, maar dan kan je dus niet. Dan moet je niet alles aan, aan uh, de regisseur gaan ophangen. Dan doen al die andere subjectiviteiten ertoe. Mm. En dan moet je diepgravend productieonderzoek gaan doen. Ja, um,
0: dat gezegd en niet kijken hebbende. naar. Oh,
2: hier zag ik, hier zag ik rood. En uh, bloed van ongesteldheid. Bloed is ook rood.
0: Um, dat gezegd hebbende. Hmm. Zie, wil ik ook niet uh, per se zeggen dat het nou een Mexicaanse film is of zo. Ik zou niet weten waar ik dat aan zou af moeten uh, lezen. W voor zover ik merk... dat er iets van hem in zit... is het... dus dat, dat outsider-achtige... De, de interesse in mensen die... Uh, tot ander gemaakt worden. Um, dat, dat is iets wat erin zit... en wat je misschien dan terug kan koppelen naar hem. Um, mm -hmm. Maar dat vind ik niet per se... de, de meest interessante observatie inderdaad ook. Um, maar ik vind, ik nee, vind het wel nee, een interessant thema... en hoe hij daarmee omgaat... en hoe die um, elke keer de interesse legt op de persoon die tot ander gemaakt wordt... Mm -hmm.
1: Ja, ik denk.
2: Jij, jij was in, uh, in Mexico ja, nog niet heel lang klopt, geleden. Met
1: het doel om Vind daar. jij een om...
2: Mexicaanse regisseur ik was. In,
1: zelfs in Guadalajara waar, hij, uh, op, Guadalajara, waar hij opgegroeid is en naar school is gegaan. En waar een tentoonstelling zou zijn over uh, Guillermo de Toro. Alleen die ging toen niet door. Uh, dus dat was een beetje jammer. Helaas, um, helaas. helaas. Uh, nee, ik, um, ja, er zitten wel dingen in. Uh, uh, die, op, die je zou kunnen koppelen aan uh, zijn Mexicaanse achtergrond en zeker dat katholicisme. Daar kun je, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Daar kun je makkelijk. Volgens mij zijn er al
0: boeken over geschreven. Ja, schreven. daar kun je makkelijk
1: een inderdaad een opstelletje over, over schrijven. Wat ik veel meer bij hem zie is uh, zijn uh, geekness. Uh, hij is een echte geek. Als je kijkt naar hoe hij uh, in zijn jeugd uh, bezig was met het consumeren van populaire cultuur... met het uh, kijken naar bepaald soort uh, horror-fantasy-films... Uh, lezen van dat soort boeken, uh, het, het tot zich nemen van uh, magazines... die gaan over uh, science-fiction en fantasy en make-up-effecten... Uh, uh, modelbouw en dat soort dingen die hij allemaal uh, deed... Uh, dan zie je dat wel in zijn werk... Uh, uh, terugkomen. Hij is gewoon een enorme geek en dat heeft hij allemaal in zich geabsorbeerd en tot zich genomen en heeft daar dan vervolgens zijn eigen, zijn eigen wending aan gegeven, zijn eigen visie uh, uh, van gemaakt. Maar je ziet, vind ik wel in die films heel duidelijk, dat het doordrenkt is van iemand die uh, een, een, een diepe kennis heeft van de, wat, er, wat er eerder is ge geweest aan uh, uh, fantasy, gothic horror, uh, monsterfilms, uh, noem het maar op. Dit is iemand die duidelijk daar iets van af weet en die daarop voortbouwt. En daar originele dingen ah, mee doet. Ja, dus
2: wat Harry, wat Harry Mulish met Griekse ja. tragedies <laughs> heeft, heeft Guillermo oh, del Toro oh, oh, oh. met popcultuur. Ik, ik
0: heb al een keer oh, voor, oh, oh, voor oh, oh, de, de aflevering: je? Guillermo del Toro,
1: Mulish van de film. <laughs> ja, 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 ja. ja. Nou, de
2: dat... Mulish van de Geek World. Nou,
1: ik, maar ik denk dat je bij Mulish. Kijk, zoals ik jou begrijp, uh, 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 zou ik Mullish dan eerder... richting iets als Dan Brown of zo uh, schuiven. Hè, van het makkelijk... Oh, 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 oh.
2: Uh, ik dacht dat ik beledigend ja, nee, was. Nee, maar als je, als, je
1: het, als, je het, als je het beledigend wil zeggen... Uh, uh, en, en bij Guillermo del Toro zie ik, zie ik meer iets uh, waarbij hij uh, niet... Hij is niet dingen aan het imiteren... of dingen op een manier aan het verwerken... waarvan je denkt van... oh, kijk, mij is slim zijn... door hier dit zo te doen... Uh, weet iemand die veel van monsterfilms weet... dat ik daarmee doel op Frankenstein of zo. Zo doet hij het uh, volgens mij niet. Het is meer dat hij die kennis heeft en die informatie heeft... en vervolgens daar zijn eigen ding mee doet.
2: Dat is exact wat Mulis zou zeggen. Oh, <laughs> ik, ik zie Gezegd ah, zou ah, hebben, okay. want ja. de, de mm -hmm. grote meester... Och, is natuurlijk al lang, al lang, al lang ligt hij op zorg. <laughs> wordt
0: Vincent nu niet heel verdrietig hiervan, Linda? Dat je dit nu allemaal Vincent zegt?
2: Vincent wordt heel verdrietig, ja. Uh, ja die haat luistert toch alleen maar naar Kiki. -Ki, nou, oké, ja. Als hij er
0: al naar luistert. <laughs> uh, hi, Vincent. <laughs> Uh, ik zie wel dat met, met die geekiness en dat die, die soort van liefde... voor monsters en popcultuur en dat soort dingen... dat vind ik heel erg terugkomen in uh, Pacific Rim. Wat mm -hmm. gewoon een film is die zegt van... fuck het we gaan gewoon supergrote, supervette dingen tegen elkaar laten vechten. Uh, fuck het verhaal. Ja. Maakt geen reden ja. uit. Gewoon explosies. Hier is een groot monster, nu is hij dood. Supervet. Uh, <laughs> ik vond het echt heel leuk. Ik had niet verwacht ja. dat ik die film zo leuk zou vinden als ik hem vond. Uh, <fijen> juist omdat hij totaal pretentieloos is en gewoon zit van... ja, maar monsters zijn gewoon vet. Punt. Ja. Ik ja. probeer niks anders te dus vertellen de, dan de, dat...
2: Dat, dat plezier, zeg maar, dat dus niet geforceerde, mm -hmm. niet we dachten Dat vond ik dus inderdaad ook wel in Pacific Rim uh, uh, zitten. Ja, dat is gewoon uh, grote vechten, explosies, dingen die kapot gaan. Humor ook, wat mm -hmm. ik in de rest van zijn werk best wel vind, ontbreken. Ja. Maar um, uh, niet per se in, Pacific maar Rim. Er niet in, inderdaad. <laughs> uh, wat is het verschil? <laughs> nee, ontbreken ja. is dat uh, je het zou... mist.
0: Dat, en, oh. dat, en dat heb
2: ik niet. Ja, nee, ik snap ook wel dat je dat er in Crimson Peaks grappigs of kon of zo. Um, maar dat zit dus wel in dat in dat in uh, uh, Pacific Rim. Wel in Pacific Rim. Okay.
1: Ja. Ja, wat wat ook nog wel interessant is aan Pacific Rim, um, en dat geldt voor al zijn films, um, ja, hij maakt gebruik van CGI. Dat dat kan in Pacific Rim ook niet anders. Die, hele, die film die werkt alleen maar als je CGI gebruikt. Want, want er zitten zulke dingen in die kun je niet praktisch doen. Maar tegelijkertijd gebruikt hij ook heel veel praktische effecten. En dat is voor hem ook heel belangrijk. Hij vindt het belangrijk om het tastbaar te hebben. Om, om mensen ook te kunnen laten acteren met iets wat tastbaar uh, is... en niet alleen maar een, een tennisbal op een stok. Uh, dus hij probeert altijd zoveel mogelijk... tastbare dingen in zijn, uh, in zijn films uh, te stoppen. Uh, doet dat ook bijvoorbeeld met die spoken. Dat zijn acteurs die die spoken uh, uh, spelen... en daar wordt later dan met computereffecten... wel het nodige aan, uh, aan aangepast... Maar ze zijn wel echt... Oh, ik dacht echt dat die spoken set. echt
0: volledig uh, CG waren.
1: Uh, nee, nee, nee. ze zijn echt uh, allemaal acteurs. Huh? En nogmaals, er worden wel CGI-elementen aan toegevoegd. Dat kan ook niet mm -hmm. anders weer, in, hè, want anders zou het er niet zo uitzien. Maar uh, hij vindt het dus heel belangrijk om uh, een, een, een balans daarin te vinden... en niet alleen maar CGI te gebruiken. Ik denk dat je dat bij Pacific Rim dus ook terugziet... Uh, dat had je heel makkelijk op een soort uh, George Lucas-achtige manier kunnen doen... waarbij mensen echt yeah. alleen maar op een groen, op een groen veld uh, uh, staan. Maar dat doet hij dus niet. Daar kiest hij uh, niet voor. Uh,
0: heb je daar dan voorbeelden van? Want ik denk dan bijvoorbeeld aan die die waar ze in zitten uh, om die uh, robots te besturen. Ja, maar ik kan maar me bijna voeten. niet voorstellen uh, uh, dat al die dingen waar ze hun voeten in vast hebben dat dat allemaal echt is. Of? Uh,
1: is nou die dingen zo? waar ze hun voeten in vast hebben dat is allemaal echt. Ja, klopt. Dat ah. is mechanisch echt. Uh, en hetzelfde geldt voor die kaiju. Uh, de, bijvoorbeeld heb je op een gegeven met zo'n zo'n parasiet die op een kaiju leeft en zo. Ja. En en er is zo'n dode kaiju. Dat zijn allemaal fysieke dingen. Dat zijn niet uh, geen computereffecten.
0: Ah, goed. Nou, ja.
1: ja. Linda was even afgehaakt. Ik was even afgeleid, sorry. Kinderen in zijn films. Wat, zijn, wat is de rol van kinderen? Want er zitten vrij veel kinderen in. Een aantal films hebben ook kinderen als hoofdpersonen. Uh, wat, wat, wat doet hij met, kin nou ja, met kinderen? <laughs> Verhaaltechnisch ja, in zijn je, films.
2: Als je sprookjes wil schrijven, ja, dan, dan is dat met kinderen... Is dat zo? Klaar. Ja, is
0: dat zo? Ja, en het is natuurlijk ook de onschuld. Ja, uh -huh. uh, yeah, dat heb van je, je van net handen.
2: aan het begin heb je dat uitgelegd, uh, C.P. Uh,
0: ja, nee dat. En het is natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld in die... Uh, Spaanse burgeroorlog, als je daar inderdaad het vanuit kinderen vertelt... wordt het soort van het gruwelijke van die oorlog natuurlijk uitvergroot. Want dat is groter dan zij uh, zich kunnen voorstellen of kunnen begrijpen. En ze hebben dus andere manieren om uh, daarmee om te gaan. En dat probeert hij dan een beetje in beeld te brengen.
2: En, en dan verlies je je als er, als er in je echte leven heel verschrikkelijke dingen gebeuren. Uh -huh. dan, dan kan je je goed verliezen in fantasiewereld. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat jij zegt niet?
1: Uh, ja, nee, dat, dat lijkt mij ook. Dat, uh, het, het voordeel van, van uh, kinderen... Uh, is dat ze de mogelijkheid, denk ik, bieden... Om, een, uh, om de kijker mee te nemen in die wereld... op een manier die niet per se heel erg... Uh, als, als, als uitleg en, en exposition over hoeft uh, te komen. Omdat kinderen... Anders in de wereld staan, dingen minder, uh, misschien sommige dingen minder begrijpen, of in ieder geval heel anders naar dingen kijken, krijg je de gelegenheid om uh, meegenomen te worden in, in een verhaal. Bijvoorbeeld in Pants Labyrinth. Uh, omdat het een kind is, omdat uh, uh, Ophelia uh, een kind is, is het in de context van het verhaal uh, begrijpelijk dat zij eigenlijk helemaal niet verbaasd is over de gekke dingen die er gebeuren. En in uh, uh, The Devil's Backbone uh, het feit dat die kinderen uh, kinderen zijn... geeft je de gelegenheid om de reacties van de volwassenen... op de rare dingen die er gebeuren... eigenlijk nog uh, duidelijker in beeld te brengen. Om, om...
2: Maar dat is, ja, dat is dus iets wat echt zo'n beetje... in elke kinderfantasy-achtige film ooit... Zit, hè? dat de volwassenen het niet begrijpen en ze hebben het niet door... terwijl er echt het kwaad is. ja
0: <lacht> <lacht> Linda is yeah. nog steeds Ik
2: hou ook helemaal niet van kinderen. Ik zou ze opeten als de heks uit de, uit de witches. of uh, <lacht> de uh,
1: Ja, ja oké. Okay. Uh, ja, de, de kinderen worden ook opgegeten in uh, Pants Labyrinth hè, door de uh, Pale Man. Uh, ook oh, weer ja. gespeeld door Doug Jones trouwens. Zelfde acteur. Ja, zelfde acteur.
2: Oh, dat had ik dan moeten ja. kijken juist. Ja, Misschien had dat ik het dan leuker gevonden. Ja.
1: ja, daarom is de Pelman namelijk zijn. Uh, het uiterlijk van de peelman is dat er allemaal fel over zijn botten hangt. Hè? Hij is fel, letterlijk fel over been. En uh, dat fel geeft aan dat hij vroeger behoorlijk dik moet zijn geweest, want er is heel veel vel. Nou, hij was vroeger heel erg dik... omdat hij toen allemaal kinderen heeft opgegeten. En inmiddels Jeetje. heeft hij al heel lang... geen kinderen meer gegeten, dus is hij... Uh, sterk vermagerd.
2: Ai, wat een zielige man. Ja, het is vreselijk voor <laughs> hem. Wat vreselijk voor ja. hem. En, en
0: dan mag je ook al Ophelia niet opeten. Nee, maar, maar hij heeft wel een, elf, een
1: paar jaar.
2: Nee, daar zit ook weinig vlees aan, hoor.
1: <laughs> ja. Ja, nou ja, wat vond jij dan? Uh, want uh, uh, Ophelia heeft duidelijk ook een zekere Alice in Wonderland uh, kwaliteit. Tot en met de jurk oh. aan toe. Ja. ja, nee, het is ja. maar Alice in Wonderland. Ja, ja toch? Vond je ook uh, te, te dik bovenop liggen?
2: Ook te dik bovenop liggen. En toen dacht ik, moest ik nu ook nog weer Shakespeare nalopen... Mm. vanwege Ophelia en Hamlet? Mm. En waarom Ophelia ook alweer verdronk? Uh, ja... Nee, ja, ja, nee, sorry, het spijt me. Oké. Okay. Nogmaals, Guillermo
1: lo siento. Oké, okay, maar toch even, uh, want in uh, Crimson Peak is uiteindelijk, uh, uh, dat vond je wel een goede film, uh, maar wat, wat, wat vond je daar dan?
2: Maar het gaat toch niet om wat ik een goede film
1: vind. Het is toch helemaal niet relevant. Nou ja, ik probeer erachter, erachter te komen wat je daar dan. Uh, uh, wat van de.
2: Ja, maar dat is toch ook. Sorry, maar is toch voor de luisteraar ook niet zo. Ik vind dat niet zo relevant. Waarom ik iets leuk vind of niet.
1: Uh, uh, ja, oké. Okay.
2: Ja, dus ik vond het een, een leukere film met een boeiender verhaal. Er zaten geen kinderen in. <laughs> uh, uh, het was wat spannender. Dat vond ik een leuke film. Maar dat is ook, dat is, dat is, ja, ik, is verder niet zo boeiend. Dat is ook verder niet zo'n boeiende film.
1: Oké. Okay. Okay. Verder niet zo'n boeiende film. Maar, uh, nou ja, oké. Okay. Uh, dat vond ik op zich wel. Het is niet zijn, vindt, wat mij betreft, niet zijn beste film. Maar wel uh, zeker een boeiende film. Uh, gewoon als je kijkt naar, naar hoe het vormgegeven is, hoe het verhaal verteld uh, wordt, dat, dat, dat vind ik wel vrij boeiend.
0: Nou, to hoe bedoel je dat? Nee, want ik, ik vond The Scrims Peak ook een, een, een mindere. film van hem. Um, mm -hmm. En ik kan niet per se aanwijzen waarom. Het, het pakt hem gewoon niet. Nee. Ik, Minder. Uh, nee. Ook misschien. Nee, ik, ik weet het gewoon echt niet. Uh, nee, want ik ook. En uh, dat had ik ook met andere films wel van hem. Uh, dus ja... Yeah, ze zijn clichématig en daarmee maakt het dat ik, dus soms dan ook echt zit van. Oh, nu gaat er dit gebeuren. Oh, nu gaat er dit gebeuren. Oh, nu gaat er dit mm -hmm. gebeuren. En ik, daar zat ik met Crimson Peak wel heel erg uh, mee eigenlijk. Um, en dat vond ik niet heel erg prettig, want ik zag natuurlijk al van, van mijlevel aankomen dat één Tom Hillson mm -hmm. slecht was en dat twee Tom Hillson weer goed zou worden. Um, ja, dat vond ik, ja, vond ik een beetje flauw of zo.
2: Ja, dat er iets met die zus was. Maar dat is, ja, dat, dat is eigenlijk bij alle films... zie je het allemaal wel aankomen... behalve misschien bij The Shape of Water.
1: Ja, The Shape of Water... Uh, film waar hij een Oscar notabene voor uh, gewonnen uh, heeft. Um, daarvan heeft hij zelf overigens gezegd... dat hij heel blij was dat hij met deze film... Uh, een Oscar heeft gewonnen en uh, dat hij dus door is gegaan... met het maken van het soort films wat hij maakt. Mm. En uh, niet uh, dat hij, weet ik veel, een of andere Hollywood-blockbuster is gaan maken... of een of andere Hollywood-film is gaan maken... waardoor uh, uh, hij zijn nou ja, creatieve wortels zou hebben, hebben losgelaten. Dus wat hij zelf zegt, van, nou, ik ben juist wel überhaupt blij dat ik een Oscar win, maar ik ben helemaal blij dat ik een Oscar win met een film over een uh, uh, monster uh, uh, dat uh, ook nog eens een keer uh, half een musical is, en uh, uh, waar een, uh, een, een dame die niet kan spreken de, de hoofdrol in, uh, in speelt. Ik dus...
0: vond het een vrij bizarre Oscar win destijds. Ja. Uh, had ik echt niet verwacht hiervan. Uh, en dat is natuurlijk dan heel sympathiek of zo, dat ze er dan, dan toch open voor staan. Mm -hmm. um... Ja, het is ook gewoon een hele mooie film, uh, natuurlijk. Um, wel weer met al diezelfde uh, Del Toro um, thema's en dingen... en op zich ook nog wel clichés. Ik vond het ook wel interessant dat ik las dat Del Toro ooit een keertje gezegd heeft... dat hij de hele tijd één film maakt. Dat mm -hmm. als zijn films uh, dezelfde films zijn. Dat, je kan hem uh, één film slechter vinden of beter filmen... maar het is nog steeds dezelfde film. Um, mm -hmm. en hebben jullie op deze nu opnieuw wel. gekeken?
2: Ja, nee, ik heb hem niet ja. herkeken. Hebben jullie In The shape of Water... Niet ik herkeken. Jij ja, wel zin Als laatste uit de reeks ook? Heb je ze allemaal chronologisch gekeken? Uh, ja,
1: ik heb ze allemaal chronologisch gekeken. Uh, en
2: hoe was het dan om dan bij The Shape of Water aan te komen?
1: Nou, dat, uh, ik, wat Tom net zegt, uh, dat, dat, dat zie je ook als je chronologisch gaat kijken. Het zijn, het zijn steeds films die voortborduren op wat hij al gedaan heeft. Uh, en waar dezelfde thema steeds in terug blijft komen. En waar hij ook steeds uh, dingen terugkomt grijpen op andere films. En dat is denk ik bij The Shape of Water... is het een, een, een cumulatie van... allerlei dingen die hij eerder heeft gedaan... maar dan veel... Um, uh, meer teruggebracht... Tot, tot, tot het meest essentiële. Want dat is...
2: En vond je, vond je het een... betere of een slechtere film... nadat nou, je zijn hele oeuvre achter elkaar had gekeken?
1: Um, nou, niet per se beter of slechter. Ik, ik, eh, meer dat ik zoiets heb van... oh, ik zie dat je hier naartoe hebt gewerkt in de zin van dat je dus dingen die je in andere films er nog omheen hebt uh, 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 erbij hebt gebracht uh, die laat je hier nu weg de shape of water is denk ik uh, vrij to the point en vrij uh, klein ook qua film uh, hè, er zitten niet hele grootse uh, 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 achtervolgingen in riolen en weet ik veel wat allemaal in. Het is eigenlijk allemaal vrij intiem en klein. Een vrij kleine cast uh, ook. En het gaat ook maar om één uh, monster natuurlijk. Um, dus ik denk dat dat, dat het meer is. Niet, niet dat ik hem beter of slechter vond, want ik vind het niet zijn beste film. Maar uh, uh, het is wel denk ik dat je kunt zien dat hij hier naartoe heeft gewerkt. Wat vond jij. Heb jij hem ook nog herkeken?
2: Nee, ik heb hem niet, ik heb hem niet, uh, niet herkeken. En als ik dat nu zal hoor. En ook Tom zal horen. Dan denk ik dat ik daar ook wel blij om ben. Want ik had een hele prettige eerste kijkervaring. Ja. Uh, en dan soms moet je dat ook niet spoilen. Okay. Door. door door de auteur in één keer in een uh, reeks te plaatsen. En dat had ik daarvoor helemaal niet. Ik had daarvoor nooit iets van hem gekeken. Uh, uh, dus ik ging daar blanco in. En dat zou ik nu dus nooit meer kunnen.
1: Hmm. Oké. Okay.
2: Ja, nu draag ik al dat werk met me mee.
0: <laughs> dus eigenlijk, hebben wij nou de ja. Toro voor jou verpest door nu deze aflevering te maken?
2: Nou ja, maar dat is wel, het is wel interessant dat soms zeg maar uh, zo. Zo'n, of nadenken, zeg maar over zo'n. Uh, regisseur, uh, kan dat dat kan je natuurlijk helpen om hele prettige lijnen in het werk te zien, of juist het uh, kan er ook toe leiden. Ik moet eerlijk zeggen namelijk bijvoorbeeld dat, um, ik heb wel zin hoor in de Wes Anderson film die deze zomer uit gaat komen, maar sinds wij die aflevering hebben gemaakt, keek ik die trailer en toen dacht ik, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. ja dan ben je en wel is, vinkjes aan het
0: zetten is, de hele tijd. Uh. Ja.
2: Precies. En dat is dat is dus eigenlijk helemaal niet leuk voor mijn kijkervaring. Hmm. En jij, bij jou bij jou Tom, hmm? als je nu de Shape of Water weer zou herkijken, denk Denk je dan dat, 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 uh, uh, dat uh, het huiswerk wat je hebt gedaan... Uh, ik zou
0: het dus echt niet weten... omdat dat, dat de kijkervaring voor mij dus van overwegend positief... maar met wat muntjes, met dat hij te veel dingen herhaalt en sommige films vond ik niet goed... en sommige thema's mag hij van mij wel laten liggen. En ja, dingen daarvan zitten gewoon in the shape of water. Dus ik weet gewoon niet welke kant het dan op zou gaan. Uh, wat het op zich interessant maakt om hem nog een keertje te gaan kijken... Of juist de reden is om hem nooit te kijken. En het gewoon een soort van achter me te laten als een positieve kijkervaring en er niet meer uh, iets aan te doen. Don't look
1: back
2: in anger. Oh.
1: Um, ja, Dottor heeft uh, een aantal films die eraan zitten te komen, waaronder Pinocchio. Um, ook weer een film alleen al op basis van wat we, wat we allemaal weten. Ja, dat Robin Pinocchio, Pinocchio is, is natuurlijk echt ja, ideaal dat voor dat. Die helemaal, helemaal past in, in, in zijn lijn, denk ik. Uh, en hij heeft ook nog best wel veel televisiedingen gedaan. Uh, waaronder een aantal geanimeerde series voor uh, Netflix, Trollhunters. Uh, en een de uh, uh, The, The Strain en um, uh, de Strain is in die zin nog wel interessant omdat het, uh, de vampieren die daarin zitten lijken een beetje op die vampieren die ook in Blade 2 uh, zitten <laughs> en uh, The Shape of Water is opgenomen uh, in de hi uh, hiatus tussen twee seizoenen van de Strain op de sets van de Strain. Hij had niet zoveel geld voor uh, The Shape of Water, dus heeft hij dus de, de sets kunnen hergebruiken om zo geld oh, te sparen. Kan besparen. je dat ook echt terugzien? Dat ja, er zijn, uh, je, kunt, je kunt het uh, op YouTube zijn er een paar filmpjes waar je ze laten zien van scenes van The Strain en scenes van The Shape of Water dat je kunt zien dat het dezelfde sets uh, oh, zijn. Trappig. ja, ja, voor de voor de voor de geeks die dat uh, interessant vinden. in a world in a world world world, world. in a world. Uh, nou Tom,
0: waar kijk jij naar uit? Nou, ik heb helemaal geen zin om de toekomst in te kijken, eigenlijk. <laughs> ja, net, yeah. net vanavond, net voordat we gingen opnemen, uh, nemen is bekendgemaakt dat we tot 1 you know uh, blijkbaar allemaal uh, binnen <laughs> moeten gaan zitten. Um, hmm. Ja, nee, dus ik, ik kijk eigenlijk uit naar... Ja, hier buiten kunnen zitten. <laughs> um, ja... Um, en daarnaast.
2: Uh, Jij hebt nog een essentieel uh, beroep? Ja, Tom, ik moet dat, uh, vis verkopen
0: aan Juppen. Essentiëler komt het niet. Mm. Um, nee. <laughs> nou ja, het is daadwerkelijk wel heel hard werken nu. Uh, zelfs bij de bio-supermarkten uh, hier in Oud-Zuid. Um,
2: We ja. zijn heel erg dankbaar wat je voor wat jullie voor Graag ons gedaan. doen.
0: Yep. Graag gedaan. Um, ja, en waar ik eigenlijk naar uitkijk is ook gewoon... Uh, ja, ik, ik heb nu, om mezelf een beetje af te leiden van corona en zo... Heb ik mijn uh, oude Gameboy-spelletjes uh, allemaal op mijn laptop uh, <laughs> gezet met een emulator. En daarmee kan ik uh, nu met een Xbox-controller die op mijn MacBook is aangesloten, op mijn tv... Uh, Nintendo Game Boy spelletjes spelen. Dat is een hele nice. gekke constructie, maar nice. het is wel heel erg leuk. Dus ik ben weer begonnen aan Pokémon spelletjes en ik ga ook oude Mario spelletjes weer spelen. Dus daar kijk ik eigenlijk nog naar uit, want dat is gewoon heel erg leuk escapisme.
2: Volgens mij is gamen echt de beste manier... om deze ellende door Alleen te komen. Alleen maar Stardew Valley nou.
0: spelen de hele tijd. Hmm. Ik ben ook heel jaloers op mensen met een Nintendo Switch... die nu de hele tijd uh, Animal Crossing aan het spelen zijn. Want het ziet er
1: ja. zo leuk uit.
0: Ja, dat zie
2: ik overal. Ja.
1: <laughs> ik denk ook echt ja, dat, dat Animal ja. Crossing... Uh, daar, daar, gaan, nou, daar gaan studenten van jou... Uh, of, of van, van andere wetenschappers... waarschijnlijk allerlei hele leuke scripties over schrijven. Want het is echt bizar... dat, dat zo ongelooflijk veel mensen... dat nu aan het spelen zijn... omdat iedereen thuis zit en dat spel in die zin kennelijk net op het goede moment uit ja. uh, is gekomen.
2: Ja. Mooie timing. Ja. Ik uh, wil het liefst... De... Was je klaar, Tom? Ja. <laughs> ja. Ik wil het liefst in een soort uh, lenteslaap raken, eigenlijk. Ik vind het echt heel ellendig allemaal. En ik keek heel erg uit naar uh, Koningsdag... wat ik het leukste feest van het ja. jaar vind. Ja. En uh, ik had me er natuurlijk al op ingesteld dat het niet doorging. Maar dat het echt niet doorgaat, vind ik echt... Echt heel kut, maar het is niet anders. Um, ik uh, kijk uit naar het derde seizoen van Ozark. Dat er aan zit te komen. Ik vond dat wel een uh, geinige serie op Netflix. En eh. Uh, um, alle Matrixen komen op Netflix te staan. Oh. geloof ik vanaf april. Uh, dus uh, uh, daar kunnen we ook onze lol mee op. Misschien kunnen we wel viewing, viewing feestjes doen via de house party oh, dat is wel app. Leuk. Ja, leuk. Oké, ja.
1: oké. Okay, okay. Ja, en verder uh, kijk ik. Ja, we moeten er toch maar het beste van maken. Uh, uit naar een periode waarin ik hopelijk. Uh, veel tijd ga hebben voor dingen waar ik tot nu toe niet echt aan toe ben gekomen. Allemaal films en series die ik uh, klaar heb staan. We hebben allemaal van die lijstjes van dingen die we graag uh, willen kijken, waarvan we zeggen, nou als ik tijd heb, dan ga ik daar echt voor zitten en dan ga ik nog eens keer uh, van A tot Z uh, de X-files kijken of zoiets. En uh, ik heb ook een heleboel uh, films uh, als fysieke media die ik uh, in de loop der jaren heb verzameld, waar ik uh, een heleboel uh, extra's en commentaries nog niet van gezien en geluisterd heb. Dus ik hoop dat ik de komende tijd uh, toch maar van een kwaad een deugd kan maken en een beetje uh, mijn achterstand in lijstjes en uh, fysieke media kan gaan bijwerken. Tja, en dan zijn we alweer uh, gekomen aan het einde van deze hele bijzondere aflevering van geeky dingen, een aflevering die we hebben opgenomen uh, met inachtneming van extreme social distancing, omdat we allemaal op gepaste afstand gewoon in ons eigen huis uh, via een Skype verbinding met elkaar verbonden waren. Geen gast, ook anders dan normaal. Uh, de volgende keer hopen we dat weer anders te kunnen doen. We houden nog steeds afstand, maar de volgende keer gaan we proberen om via Skype een gast in te laten bellen met onze speciale aflevering over Star Trek en dan natuurlijk in het bijzonder Star Trek Picard. Um we hopen dat je dan weer gaat luisteren en dat je de gelegenheid te baat neemt om al je vrienden en vriendinnen, kennissen, collega's, iedereen die je ook maar op anderhalve meter afstand tegenkomt, te vertellen over kiki dingen. Want in deze tijden van quarantaine is het toch prettig als je iets hebt om naar uit te kijken, als je iets hebt waarin je je kunt verliezen. En wij hopen dat onze podcast dat voor een heleboel mensen is. Dus ga je samen met ons voorbereiden op onze volgende aflevering door gezellig te kijken naar alle verschillende Star Trek series, Star Trek The Next Generation, de originele serie Deep Space Nine, Voyager, Discovery, Enterprise, noem ze allemaal maar op en natuurlijk Star Trek Picard. Tot de volgende keer, dit was Kiki Dingen.